0: Und das habe ich bei euch das Empfinden, den Eindruck, dass Lebendigkeit hier ist und dass ihr euch freut auf das, was kommt, auf das, was Gott tun möchte, auch heute an diesem Morgen. Und es ist großartig zu wissen, dass Gott sich was vorgenommen hat, auch für diesen Gottesdienst. Ich glaube, sonst bräuchten wir gar nicht hierher kommen sonst könnten wir unsere Zeit mit was anderem verbringen. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, Gott heute, dass Gott heute in dein Leben hineinsprechen möchte. Und dass Gott etwas für dich hat, etwas vorbereitet. Und ich möchte weitermachen in unserer Predigtserie, die ich vor zwei Monaten gestartet habe. Und äh, heute ist das Ende dieser Predigtserie. Ich habe gesagt, ich möchte in dieser Überbrückungszeit über drei Dinge sprechen, von denen ich überzeugt bin, dass sie einfach elementar sind. Und es ging, ich habe die Predigtreihe genannt, Gott, die Welt und du. Und ich hatte das erste Mal in meiner ersten Predigt über Jesus gesprochen, weil ich glaube, dass mit ihm alles beginnt. Erst das A und das Z in unserem Alphabet. Und habe dann weitergemacht in meiner, in meiner zweiten Predigt darüber, dass ich ja, davon zutiefst überzeugt bin, dass wenn wir sagen, es geht um Jesus und alles dreht sich um, um ihn, dass ich davon überzeugt bin, dass ich auch ja, das das, was ihn bewegt, auch uns bewegen muss, dass wir uns nicht um uns selber drehen wollen, sondern das, was, was ihn bewegt, diesen Jesus bewegt, das soll auch unser Herz bewegen und das sind immer Menschen, das sind immer Menschen, denn das ist das, was Jesus bewegt und deswegen geht es heute in meiner Predigt um dich, um deine Berufung, um dein Leben, und ich halte, ich gebe das zu, ich halte diese Predigt mit einem gewissen Schmerz in meinem Herzen. Weil es eine, eine Wahrheit gibt, die die Bibel über unser Leben ausspricht. Eine Wahrheit, die, ich finde, zutiefst packend ist. Nämlich, dass, dass Gott den, den Menschen erschaffen hat in seinem Ebenbild. Dass er ihn gekrönt hat mit Herrlichkeit und Ehre. Dass er ihn geschaffen hat als ein Gegenüber. Und ich glaube, wie viele Menschen, ja, nicht, nicht nur Christen, aber auch wie viele Menschen leben ihr Leben nicht in dieser Bestimmung, leben ihr Leben als Sklaven, als Sklaven ihrer Ängste, als Sklaven ihrer Sorgen, als Sklaven ihrer, ja, ihrer, ihrer Lebenslügen und sie leben nicht, nicht das, Wozu Gott sie eigentlich berufen hat. Sie leben als Sklaven und sie leben ein Leben, das auch dem entgegensteht, was Jesus gesagt hat, nämlich, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, das sind nicht so wie so ein paar Tropfen auf einem heißen Stein, sondern wer an mich, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, sagt Jesus, dessen Leben ist wie ein, ein Strom lebendigen Wassers. Wie ein, ein so ein Lebensfluss. Und als ich für diese Predigt gebetet habe, da hatte ich so ein, so ein Bild wie von einem Ventil bei einer Wasserleitung. Wisst ihr, was ein Ventil ist? Ihr wisst, was ein Ventil ist, oder? Also damit sperrst du dieses, die Wasserleitung ab oder du minimierst den Wasserdurchfluss oder du, du regelst diesen, diesen Wasserdurchfluss. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, das ist ein Bild dafür, wie, wie wir oft unser Christ sein leben. Geregelt, minimiert abgeschlossen. Da kommt nicht mehr viel durch von eigentlich von diesem Leben, was Gott in uns hineingelegt hat, von diesem diesem Potenzial und meine Botschaft, das bin ich überzeugt davon, was Gott heute tun möchte, Gott möchte heute dieses Ventil in deinem Herzen, in deinem Leben öffnen. Gott möchte heute dieses Ventil öffnen, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, dieses Leben, damit es fließt, damit dein Leben ein Strom lebendigen, was es ist. Und ich möchte in diese Predigt einsteigen. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Nest oder Krone. Warum? So, darauf komme ich noch. Und, ähm, aber das ist, das ist äh, der Predigttitel. Und ich möchte in diese Predigt einleiten mit einem ganz bekannten Psalm, nämlich den Psalm 8. Und im Psalm 8, das ist so ein, so ein Moment, David hat er seine, seine Psalm, die er auch geschrieben hat, nicht jetzt einfach. So so geschrieben, sondern er ist immer, immer bewegt von, von irgendeiner Sache, die Gott ihm zuteil werden lässt. Und wir lesen hier diesen Psalm und in diesem Moment ist David, schaut er wahrscheinlich nachts, sonst könnte er die Sterne nicht sehen und den Mond und er schaut in den Himmel und er hat so einen Moment, wo er einfach nur noch staunen kann. Kennt ihr solche Momente? Ich wünsche uns Mehr von solchen Momenten, wo wir einfach nur staunen über die Größe Gottes, staunen über die Heiligkeit, erfasst sind von, von einer Ehrfurcht, einem fasziniert sein von dem, wer Gott ist. Und so einen Moment hat David. Und da lesen wir, wenn ich sehe, die Himmel und deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Dieser, man könnte auch sagen, dieser Jugendsprache-Flash-Moment. Ja. Und er fängt auf einmal an dieser dieser Größe Gottes auf sich zurückzuschließen. Und er fragt sich, was ist eigentlich der Mensch? Was ist mein, mein Leben schon? Was ist mein kleines, bedeutungsloses Leben schon? Was ist der Mensch, das zu seiner gedenkst? Und das Menschenkind, das du sich seiner annimmst? Und dann formuliert David eine Aussage in der Anthropologie, also dem Bereich der Theologie, die sich mit dem Menschen befasst, sagen wir, es ist, ein Kernvers, ein Zentralvers überhaupt in der gesamten Bibel. Hier wird eine gewaltige Aussage gemacht über den Menschen. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Starke Aussage, oder? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Und ich... Es, ich sage mal nur zwei Aussagen möchte ich aus, diesem, aus diesen Zeilen rausnehmen. Der, der hat weitaus mehr Aussagen, aber zwei Aussagen, die mir ganz wichtig sind. Die erste Aussage, die David hier über Gott trifft und den Menschen, es heißt, Du hast ihn gemacht. Und damit wird ausgedrückt, Mensch, der Mensch ist nicht eine Laune der Natur, er ist nicht ein Ergebnis von reinen, willkürlichen, zufälligen Prozessen. Er ist nicht ein, ein Zufallsprodukt, sondern der Mensch ist Gottes Idee, seine Initiative, sein Meisterwerk. Dreh mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist Gottes Meisterwerk. Ich glaub's doch gut, oder? Ein bisschen Ermutigung am Sonntagmorgen. Wir hören so viele Dinge, die uns entmutigen. Und von einem Chef vielleicht, du langst nicht, du passt nicht. Aber Gott sagt zu dir, du bist ein Meisterwerk. So viel habe ich doch gar nicht gesagt. So lang ist der Satz gar nicht eigentlich, oder? Und das Zweite, was, was hier ausgesagt wird, nämlich Gott gibt dem Menschen etwas mit. Er gibt den Menschen etwas mit, er schafft den Menschen in sein Ebenbild und er gibt ihm etwas mit, nämlich eine Krone, er krönt ihn. Und in der, natürlich in der damaligen Welt, heute kennen wir das nicht mehr so, unsere Bundeskanzlerin trägt keine Krone. Amen. Okay, es gibt manche Länder, da wird noch eine Krone getragen, aber Krone ist natürlich ein Symbol, ein Zeichen der Autorität, der Macht, der Herrlichkeit und so ist das, was, was Gott hier den Menschen mitgibt. Er gibt ihm nicht eine, eine Fessel mit, wie vielleicht in anderen Religionen, wo der Mensch irgendwie gezwungen ist, irgendwie Gott zu gehorchen oder sonst was. Der Mensch tut gut daran, wenn er Gott gehorcht. Aber das, was hier ausgesagt wird, Gott gibt dem Menschen eine Selbstbestimmung, eine Freiheit, auch selber zu entscheiden. Gott gibt dem Menschen eine Krone mit und da heißt es, er ehrt ihn mit Ehre. Und Herrlichkeit, das sind sowieso im Alten Testament die zwei Wörter, die auf Gott am häufigsten angewandt werden. Ehre und Herrlichkeit, das sind die Begriffe, um Gott zu beschreiben. Gott legt etwas von sich selbst in den Menschen hinein, von seinem Wesen. Und dass Gott den Menschen mit Ehre und Herrlichkeit krönt, mit Ehre krönt, heißt nichts anderes. Er gibt dem Menschen einen einen unerlässlichen, einen unerschöpflichen Wert. Ja, einen, einen Menschen ja, zu ehren heißt nichts anderes, als einem Menschen einen, einen Wert zu geben. Ja, ich mache mal ein, ein ganz praktisches, äh, praktisches Beispiel, was es heißt, einen, einen Menschen zu ehren. Ich hoffe, du verzeihst mir, Peter, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich ehre jetzt mal Peter, unseren Techniker. Peter, ja. der, der, Jetzt habt ihr meine Predigt durcheinander gebracht, der Applaus sollte eigentlich danach kommen. Aber Peter ist schon hier, er ist schon hier gewesen, manche von euch waren noch im Bett gelegen. Aber Peter war hier, er arbeitet auch unter der Woche und er sitzt sich da an die Technik, opfert seine freie Zeit und investiert, damit wir einen guten Sound haben. Ist das nicht cool? Ich finde es ich super. Ich, ich mache das jetzt nicht nur wegen, wegen meiner Predigt, sondern ich will euch auch damit natürlich etwas verdeutlichen. Wenn ich jemanden ehre, dann heißt es, ich wertschätze ihn, weil ich seinen Dienst, das, was er tut, was er leistet, weil ich es für Wert erachte, weil ich es schätze, dass jemand seine Zeit investiert. Ich weiß, da könnte, könnte ich noch weitermachen und wäre wahrscheinlich bis heute Abend nicht fertig, aber das wollen wir nicht. Deswegen darum geht es, Gott gibt dem Menschen einen Wert, er ehrt ihn, er krönt ihn mit Ehre und Herrlichkeit. Und das ist das, was David hier in seinem Psalm aussagt über den Menschen. Gott krönt den Menschen mit Ehre, mit, mit, mit einem Wert, der mit nichts zu vergleichen ist. Das hat übrigens auch unsere Vorvorväter vor langer Zeit dazu veranlasst, unser Grundgesetz den zu verfassen und in den ersten Artikel einen ganz entscheidenden Satz aufzunehmen. Wie heißt er? Oh, sehr gut, ihr seid richtig politisch gebildet. Das gefällt mir. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es. Sie zu schützen ist Verpflichtung. Jetzt kriege ich selber nicht mehr zusammen. Ist unantastbar. Sie zu schützen und zu achten ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So heißt es im, im ersten Artikel. Und genau das hat unser, unser Land, unser Menschenbild maßgeblich beeinflusst. Dieser, allein dieser Satz, was hier ausgesagt wird über Gott. Und ich glaube, dass es, nicht nur eine, dass es nicht nur Aufgabe des Staates ist, die Würde zu schützen, sondern ich glaube, es ist auch immer wieder unsere eigene Aufgabe, auf uns selbst zu achten, uns selbst zu schützen, die eigene Würde, den eigenen Wert zu bewahren. Ich möchte mal mit uns in eine Zeit gehen, weil ich glaube... Um das noch einzufügen, weil ich glaube, dass wenn wir das nicht tun, dass wir unser Wert, unser Leben immer unter unserem Wert leben. Und dass wir ein Leben leben, das immer nur irgendwo im, im Minimum, im Minimum lebt. Und nicht, dass das hinauslässt, was Gott eigentlich in uns hineingelegt hat. Und ich möchte mit uns in eine Zeit mal hineingehen. Da war es nicht sehr einfach für die Christen, sich als wertvoll zu empfinden oder als Krone der Schöpfung. Und es ist die Zeit um etwa 60 bis 70 nach Christus. Die Christen standen immer mehr unter einem, immer mehr unter Druck, immer mehr unter der Verfolgung. Kaiser Nero war ja 64 nach Christus an die Macht gekommen und er zettelt mit einer der blutigsten Christenverfolgungen der jungen Kirche an und einer der besonderen Art, mit den Christen umzugehen. Die Nero, äh, die Nero ja unternommen hat, war die Christen als lebendige Fackeln in Rom aufzuhängen und sie, sie anzuzünden. Christen wurden in die Arenen geschickt und die Römer haben sich so über die Christen amüsiert, wie sie da in der Arena gestorben sind und von den Tieren zerfetzt worden sind, dass die Römer ihnen sogar Spottnamen gaben. Und in dieser Zeit müssen wir uns einfach mal überlegen, in dieser Zeit, in so einer einer kranken Zeit, in so einer dunklen Zeit, wo den Christen gesagt worden ist, ihr habt keine Ehre, ihr habt keinen Wert, ihr habt kein, keine Würde, schreibt der Apostel Petrus zwei Zeilen, die müssen bei den Christen eingeschlagen haben. Da schreibt er ihnen in 1. Petrus 1,18, ihr wisst, dass ihr nicht mit Gold oder Silber erkauft worden seid, sondern teuer erkauft durch das Blut Jesu. Und ich finde das so stark, was, was Petrus hier sagt in, in diesem Kontext. Die Welt mag sagen über euch, was sie will. Die Welt mag sagen, ihr seid wertlos. Ich aber sage euch, ihr seid teuer erkauft. Und das ist genau das, was, was Petrus hier sagt. Und er sagt, er, teuer erkauft durch das Blut Jesu. Und das Blut Jesu, damit spielt er Petrus auf den Tod Jesu an. Und genauso wie David im Psalm 8 in den Sternenhimmel blickt, in die Weite und Größe Gottes und dann auf seinen Wert schließt, genauso lässt Petrus uns auf das Kreuz blicken, auf die Größe Gottes und lässt uns darin unseren, unseren Wert erkennen, den der, den der Mensch für, für Gott, für Jesus hat. Und ich habe mir gedacht, wow, was ist das für eine mega starke Aussage, worin unser Wert den wir für Gott haben, worin unser Wert begründet ist. Was für eine Bedeutung muss unser Leben für, für Jesus haben? Unser, unser, dass, das unser Leben nicht für ein paar Goldstücke oder ein paar Sens auf dem Flohmarkt gekauft worden ist, sondern wir sind so viel wert. Hier heißt es, der Himmel ist all in gegangen. Jesus hat, hat alles, alles gegeben. Und ich glaube, das ist so, ja, das ist, das ist einfach, verrückt, wenn wir uns das überlegen, wie wertvoll der Mensch ist, dass das, was hier ausgesagt wird, mein Wert ist nicht in Gold oder Silber begründet, mein Wert ist nicht darin begründet, was andere Menschen über mich sagen oder denken, mein Wert ist nicht darin begründet, was ich selbst über mich empfinde oder denke, sondern mein Wert ist darin begründet, dass Jesus all in gegangen ist, dass Jesus sein Leben gegeben hat, so wertvoll bin ich für Gott. Und ich glaube, dass wir das nie ganz verstehen können. Aber wir tun gut daran, wenn wir uns auf den Weg machen und sagen, Jesus, lass uns das immer mehr und mehr begreifen, welche Bedeutung mein leben, mein leben für dich hat. Und ich denke mir so, sicherlich, wir leben nicht mehr in der Zeit 60 nach Christus. Wir sind keiner Verfolgung ausgesetzt, zumindest nicht in unserem Land. Es gibt genügend Christen, die das gleiche Schicksal tagtäglich erleben. In unserem Land werden wir nicht verfolgt, gibt es keine Verfolgung, keine Verfolgung oder man wirft uns nicht in die, in die Arenen und äh, wir werden in diesem Sinne in unserem Wert degradiert. Aber ich glaube, es gibt andere Dinge, die uns in unserem Wert, in unserer Würde immer wieder degradieren wollen. Es gibt andere Dinge, die uns immer wieder irgendwie in unserem Wert negativ, unseren Wert negativ machen, machen wollen. Und vielleicht wirft man uns nicht mehr den, den Löwen zum Fraß. Aber der Teufel hat andere Strategien gefunden. Und der Reformator Martin Luther hat einmal gesagt: Du kannst nicht verhindern, also in Bezug auf negative Gedanken und Gedanken der Sorgen, da sagte er einmal: Du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinem Kopf kreisen. Aber, was hat er gesagt? Richtig, sehr gut. Du kannst verhindern, dass sie Nester auf deinem Kopf bauen. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal heute ein bisschen Naturkunde. Wir schauen uns mal so zwei Vögel oder drei Vögel an, die ab und zu über unserem Kopf fliegen. Und das ist, was, was diese Vögel machen. Ja? Sie, fliegen ja über unseren, sie fliegen über unseren Kopf. Und fangen da an zu kreisen und das kann man nicht verhindern. Niemand von uns kann verhindern, mal irgendwie einen schlechten Gedanken zu haben, schlecht über sich zu denken, über andere. All das passiert uns. Und dieser Vogel, der kreist dann über unseren Kopf und was er macht, dann fängt er irgendwann an, da sich niederzusetzen und fängt an, sein Nest zu bauen und fängt dann an zu brüten und irgendwann wird es richtig lebendig da oben. Und das, was dann passiert ist, dass das unseren Kopf beschwert. Und wie ich gesagt habe, es verstopft dieses Ventil das was gott in uns hineingelegt hat, es kommt nicht mehr zum Vorschein, diese Persönlichkeit, das was gott hineingelegt hat. Und der erste Vogel, den ich euch vorstellen möchte, den kennen wir bestimmt alle. Der erste Vogel heißt ich kann nichts. Ich bin nichts. Kennt jemand diesen Vogel? Ja, ich kenne ihn, ich kenne ihn auch. Ja, ich habe gerade einen Umzug hinter mir und jedes Mal, wenn ich den Hammer in die Hand nehme und irgendwie handwerklich was machen will, dann kommt dieser Vogel. Okay, aber eine andere Geschichte. Der, und manche, manche Aussagen auch, ja, ich habe letztens bei uns in einer Gruppe eine, eine junge Frau gesagt, die ist jetzt mittlerweile auch schon ähm, Ende 20, und sie sagte zu ihr, sagte uns ähm, eine Sache, die ihre Eltern früher zu sie, ihr gesagt haben, ähm, so in diesem Sinne, du, du kannst nichts. Und sie erzählte dann, wie das sie immer noch, immer noch belastet. Und ich dachte mir, hey, wie, wie krass ist es, dass manche Dinge, die die Menschen über uns aussprechen, sind vielleicht schon 20, 30 Jahre her, aber sie haben immer noch, sie schmerzen immer noch genauso wie, wie damals. Immer noch wie, wie damals. Und genau das, das passiert dann. Wir fangen an, diese Lebenslügen zu glauben. Und sie verstopfen das, was Gott in uns hineingelegt hat. Ein ganz bekannter Vogel, kennen wir auch alle, Vogel Nummer zwei, er heißt, du entsprichst nicht den Idealen. Du entsprichst nicht den Idealen. Und das ist ja so, dass wir in einer, einer Welt leben voller Ideale. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber wenn, wenn ich rausgehe und du läufst über die Straße und dann siehst du da so ein Werbeplakat von so einem durchtrainierten Mann mit seinem Milchshake und von McFit und dann die Sprechblase, und wann warst du das letzte Mal im Fitnesscenter? Und ich denke mir, okay, schnell weitergehen. Ja, also wir leben in einer Welt voller, voller Ideale, ja, oder um einen natürlich ein Klischee-Sendung zu nennen, Germany's Next Top Model, ja, wo es darum geht, die, die schönste im ganzen Land zu werden. Und ich habe letztens eine Studie gelesen, die fand ich dann nicht mehr ganz so lustig. Ähm, kann man, hatte ich im Spiegel gelesen, kann man aber auch überall nachlesen. Da hieß es. Ein Drittel aller Personen mit der Diagnose Essstörung Magersucht sagen, dass Germany's Next Top Model einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung ihrer Krankheit hatten. Und dann hieß es, 85% sagen, dass diese Sendung ihre Essstörung verstärkt habe. Und ich habe mir gedacht, hey, wie krank. Und jetzt mal nicht nur auf Germany's Next Top Model bezogen. So. Wir leben in einer Gesellschaft, die daran erkrankt ist, sich ständig vergleichen zu müssen und sich ständig irgendwelchen Idealen hinterherzueifern, irgendwelchen Idealen irgendwie äh, nachzulaufen. Und dieser Vogel, der dir sagt, du entsprichst nicht den Idealen, das, was, was passiert, wenn wir uns vergleichen, dann verachten wir das Individuelle, was Gott in uns hineingelegt hat. Und ich glaube, es gibt für eine Berufung nichts Schlimmeres, als ich mit anderen Menschen zu vergleichen. Also wenn du deine Berufung oder dein Leben zerstören möchtest, dann vergleich dich mit anderen. Kein guter, kein guter Tipp, kein guter Rat. Und ich möchte, dass wir, dass wir heute eines verstehen. Ich möchte, dass wir verstehen, dass diese Gedanken und diese Gedankenvögel, dass wir nicht von Gott sind. Und dass Gott etwas ganz, ganz anderes über dein Leben sagt und aussagt, wie diese Welt dir zusagt. Und die Bibel gibt uns einen, einen guten, Guten Ratschlag, wie wir mit solchen Gedankenvögeln umgehen sollen. Lesen wir nämlich in 2. Korinther 10, 4 bis 5. Ich lese euch einfach mal vor, hört nur zu. Da heißt, das schreibt Paulus, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Gedanken, denken, nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Mit anderen Worten, all diese Gedanken, die uns in unserem Wert degradieren wollen, wir nehmen sie gefangen, wir setzen mit ihnen keine Verhandlungstage an, wir machen mit diesen Gedanken einen kurzen Prozess. Du denkst über dich, du bist wertlos, Gott sagt zu dir, du bist teuer erkauft. Du sagst zu dir, ich habe keine Bedeutung, Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und du bist so bedeutungsvoll, dass ich sogar den Himmel für dich verlassen habe. Deine Lehrer haben vielleicht zu dir gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, Gott sagt zu dir, du bist ein bevollmächtigter Repräsentant Gottes und ich habe in dich das Potenzial des Himmels hineingelegt. Du sagst zu dir oder Germany's Next top model sagt zu dir, du bist zu dick, zu fett oder zu hässlich. Gott sagt zu dir, ich habe dich geschaffen nach meinem Ebenbild, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, bezaubernd und wunderbar. Vergleich dich doch nicht mit irgendwelchen menschlichen Idealbildern, wenn du doch schon längst in Gottes Ebenbild geschaffen bist. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir heute Verstehen müssen. Und ich möchte dich mit dieser Predigt herausfordern, da wo du dein Nest auf dem Kopf hast. Die Lebenslügen. Nimm dir dein Nest vom Kopf und setz dir die Krone auf, denn dazu bist du berufen. Zu nichts anderem. Zu nichts anderem. Und ich möchte, möchte zum, zum Schluss noch einen ein, ein Beispiel erzählen aus, aus der Bibel, aber auch ein persönliches Beispiel. Ich bitte auch schon mal, das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Ihr dürft schon mal im Hintergrund leise spielen. Ich habe euch ja gesagt, als ich für diesen, diesen Gottesdienst gebetet habe, hatte ich dieses Bild von, von einem Ventil. Und dieses, dieses Bild dazu, dass, dass Gott sagt, dass viel zu viele Christen ihr Leben nicht leben mit einem offenen Ventil, sondern mit einem geregelten, mit einem geschlossenen. Und ich glaube, dass es wir in der Bibel auch immer wieder solche, solche Leute finden. Und einer davon, die genauso mit einem, ich sag mal, der sein Nest auf dem Kopf hatte, einer davon war der Ackerbauer Kain. Und wir lesen seine Geschichte auch, im, wir lesen sie im ersten Genesis und wir lesen davon dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf. Er schuf ihn nach seinem Bilde. Er hat sich nicht irgendwie im Himmel irgendein Wesen angeschaut und eine, eine Show gemacht, Heaven's Next Top Angel oder so und dann anhand des Engels den Menschen geformt, sondern er hat sich selber angeschaut. Gott hat sich selbst angeschaut und er schuf den Menschen in sein Ebenbild. Er schaute und er schuf ihn mit Bestimmung, mit der Bestimmung zu herrschen und zu leben. Und einer dieser Geschöpfe war, war Kain. Er war ebenfalls geschaffen und beauftragt, zu herrschen und zu leben. Aber über Kains Kopf fing auch an, Vögel zu kreisen, als er sah, dass sein Bruder Abel ein besseres Opfer Gott darbrachte. Und der Vogel kam: Ich bin nichts. Was ich zu geben habe, reicht nicht aus. Das, was Abel macht, ist viel besser. Und er baute sein Nest und wir lesen in der Bibel, seine Gedanken wurden schwerer, sein Kopf neigte sich, seine Gedanken verwandelten sich in Neid, aus Neid wurde Hass und aus Hass wurde der erste Menschenmord. Und bevor Kain seinen Bruder Abel ermorden konnte, da lesen wir eine, eine ganz interessante Notiz über den Kain, als Gott auf die Erde blickte. Nämlich da lesen wir in 1. Mose 4, 6 bis 7. Und der Herr sprach zu Kain warum bist du so wütend? Warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Woran merkte Gott, dass mit keinem etwas nicht stimmte? richtig. Ich habe das, hab das vorher noch nie, nie so gelesen, aber irgendwie ist es mir da das erste Mal so aufgefallen, Gott schaute nicht in sein Herz, sondern Gott schaute auf diese Welt herunter und auf einmal entdeckte er jemanden, der mit geknickten Blick auf dieser Erde herumlief. Und er schaute keinen an und sagte, was ist mit ihm los? Ich habe ihn nicht dazu geschaffen, dass er geduckt, gedeckelt und geknickt durch diese Welt läuft. Ich habe ihn dazu geschaffen, dass er mit einem aufrechten Gang wie ein Herrscher, wie ein König über diese Welt läuft. Und hier wird ein Prinzip deutlich, das immer, immer wieder in der Bibel vorkommt. Nämlich da, wo Sünde oder negative Gedanken vorkommen, da fängt es, da beginnt immer der Mensch sich zu verstecken, zu bedecken. Ja, das war bei Adam und Eva so. Aber das geht auch hier weiter mit, mit keinem. Und genau das ist das, was auch die Sünde in unserem Leben tut. Sie degradiert uns in unserem Wert. Sie lässt uns nicht dazu leben, wozu Gott uns eigentlich berufen hat. Und es gibt so viele Menschen, die, die ich kenne, die, über die mein Herz echt gebrochen ist. Ja, wenn ich denke, an in, in Leipzig, in unserer Jugend, kommt ein Mädchen, Gott sei Dank, dass sie kommt, kommt ein Mädchen jedes Mal, wenn man sie sieht, Sie hat wirklich ihren ganzen Körper komplett von unten bis oben voll, voll geritzt. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ich in einer Gemeinde, ich war zum Praktikum, war dort zum Predigen und ich habe mich mit einem jungen Mann unterhalten, nach der Predigt und dieser junge Mann, der hatte, der hatte echt, wie soll ich sagen, der, der der hatte echt was zu geben, hatte Feuer, war lange in der, in der Drogenszene, ist dann frei geworden, hatte eine Therapie gemacht und das nächste Sonntag war ich wieder dort zum Predigen und dann rief mich vorher ein Ältester an und sagte, sagte hey, wenn du da bist, guck das so ein bisschen, es war eine kleine Gemeinde, so, so 30, 40 Mann groß, guck das so ein bisschen vorsichtig predigst. Und ich so, hä, was ist denn los, soll vorsichtig predigen? Und er sagte zu mir so, ja, der junge Mann, mit dem du dich unterhalten hast, hat sich das Leben genommen. Es war ein, ein goldener Schuss, ein Schuss zu viel. Und es gibt so viele so viele Christen, die ich sehe, die irgendwo mit, einer, mit einem halben Fuß in der Welt sind und, und nie genügend nach, nach Anerkennung, nie genügend nach Liebe, ja, immer hungrig nach Liebe, aber nie, nie genug bekommen. Und meine Botschaft für dich ist heute, Gott möchte dein Ventil öffnen, indem du wieder ganz neu verstehst, welchen Wert, welche Bedeutung dein Leben hat für den Himmel. Als Jesus sein Leben für dich gegeben hat, als Jesus mit geöffneten Armen am Kreuz von Golgatha gestorben ist und dieser Welt für allemal gesagt hat, wie wertvoll sie ihm ist und wie wertvoll du ihm bist. Und ich möchte, dass wir uns einen Moment nehmen, vielleicht können wir jeder mal in seinem Platz, wo er ist, für sich die Augen geschlossen halten. Dass du für dich mal überlegst, wo sind in deinem Leben diese Nester auf dem Kopf? Wo sind in deinem Leben diese Lebenslügen, die dieses Ventil verstopfen in deinem Herzen? die dich hindern zu leben, die dich hindern ganz durchzubrechen. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, zur vollen Entfaltung zu bringen.